0: Vi provar ljudet här. Bra. Vad trevligt att vara här igen. Jag sänker den här lite grann för jag är så kort så jag inte har den mitt i ansiktet. Det var för två år sedan och nu får jag glädjen nog vara här igen tillsammans med er. och Det tycker jag är jätteroligt. Det här härligaste med de här mötesveckorna. Jag fick vara med om ett antal mötesveckor i Norge när jag studerade där teologi och det är något speciellt att få sitta nu har inte jag varit med de andra kvällarna, men att få sitta kväll efter kväll. Gud kan jobba på ett annat sätt. Det är som om jag sätter av en vecka och läser lite extra i Bibeln eller så. Samma sak där, men att tillsammans med andra få sitta ner och lyssna till Guds ord flera dagar i rad. Det är fantastiskt. Och säkert om de också har jobbat framåt i bett för det här, ja. Ber vi om stora ting från Gud Då kan vi också förvänta stora ting hos Gud Och allting I Guds rike här på jorden Det börjar här inne hos oss Så Därför är det så viktigt Att ta de här tillfällena Jag heter alltså Henrik En dalmas som har varit lite på olika ställen Men för tillfället bor i Åhus Jag får se vad jag blir när jag blir stor Men vi ska ikväll samlas Omkring temat gå Och vi fortsätter att be tillsammans Tack Herre för att du är här ikväll Det är det viktigaste Tack också för alla som har kommit hit Att jag får förmånen att vara i ikväll Att vi alla får förmånen att vara här Och veta att du enligt ditt löfte är här Med din heliga ande mitt ibland oss För att tala till oss För att ge oss av ditt ord För att Ge oss nya, ny näring och nya visioner och nya idéer. Men framförallt, få se, framförallt få se dig på nytt också ikväll. Tack för att du är en Gud som hör bön. Tack för att du har lyssnat på de böner som har betts för den här veckan, för den här kvällen. Uppfyll ditt löfte att det vi ber om, det ska vi också få herre. Så ber för var och en här ikväll. Du vet vad vi bär på. Du vet om vi är för första gången eller för hundrade gången. Eller kanske tusen på möten. Låt det bli ett möte som på nytt med dig ikväll. Än en gång. Sitta vid dina fötter. Välsigna oss för ditt namns skull. Amen. <hör> Allt är fixat. Alla står beredda. Uppmärksamheten är på topp. Klara. Färdiga. Gå. De flesta barn funderar inte länge när de hör det här. Det är liksom... De är beredda direkt och så springer de. Full fart. Snabbt går det. Men med åren blir det kanske inte lika självklart. Barns liver går gradvis över till lite ungdomlig seghet. Och sen är vuxenlivets alla... Ja, men du, jag måste fixa det här först. Jag, jag måste bli klar med det här innan jag kan vara med. Om det nu alls blir något i slutändan. Och när sen åren har gått och det egentligen finns tid över. Har orken och kanske även motivationen försvin- försvunnit. Ja, varför bry sig? Jag har gjort så mycket, ja. Både den här veckan och förmodligen under hela ditt liv- har känslorna, tankarna, motivationen och livet växlat fram och tillbaka. Brinnande längtan, dödhopplöshet. Ny inspiration, eller bara det gamla vanliga. Kanske är det för dig som förläringarna den här torsdagen för snart 2000 år sedan- Där på himmelsfärdsberget Vad vill Gud nu? Vad vill jag? Vad är det nu? Vi läser från apostelgärningens första kapitel så här När de nu var samlade så frågade de honom Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel? Han svarade Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som fadern i sin makt har bestämt men när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen, Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Ja, det hade varit en turbulent tid i läringarnas liv här. Många känslor och upplevelser den här senaste månaden. Först kände de sig som kungar, eller ja, åtminstone prinsar där tillsammans med Jesus. När folket hyllade honom och bara jublade när han red in där. Bara för att några dagar senare vara livrädda och ensamma. Splittrade, vilsna utan något hopp för framtiden. Allt hade vänts upp och ner än en gång. När Jesus på nytt stod där levande ibland dem. Och, och, och nu började de på nytt tro och hoppas att det inte var slut med vandringen tillsammans med Jesus. Nu kanske det skulle hända som profeterna hade lovat. Kungariket skulle återuppstå. Guds löften skulle infrias. Och de skulle få vara frontfigurer i det nya fredsriket. Men vad säger Jesus då? Vad säger han? Låt nu Gud och fadern sköta sitt. Så har jag en uppgift åt er Och det handlar inte om jordisk makt Det handlar inte bara om ett litet folk I ett litet land Vid östra Medelhavets strand Nej, lyft blicken Och gå vidare ut Ni ska få kraft Ni ska bli mina vittnen I Jerusalem, i Judén, i Samarien Och ända till jordens yttersta gräns Där stod de och fick markorden. Hur är det när marsjorden ger sig ditt liv? I den vanliga veckorytmen, vardag som helg rullar livet på med allt som ska göras. Kanske har du svårt för att höra och reagera på direktiven och marschorden från chefen. Eller förresten, vem är det som är chef eller ger order i ditt liv? Är det frun eller barnen? Är det ditt eget känsloliv? Eller är det allt annat runt dig som piper och ringer och drar uppmärksamheten till sig? Mode, vänner, alla likes eller vad det nu heter. Vi backar. Skapelsens morgon. Gud formar allt efter sin vilja. De mest fantastiska saker bara, bara växer fram ur hans hand och slutligen blev skapelsens krona människan formad och placerad i den där underbara trädgården människan såg in i sin skapades ögon och lyssnade förundrat när han gav ansvaret att ta hand om allt detta Ja i begynnelsen skapade Gud människorna var det så klokt egentligen genom historien har Gud bett människor att göra honom känd? Var hans avbild? Var levande, på att Gud fin- levande bevis på att Gud finns? Har det lyckats? Men du som är så smart, vad skulle du använda för strategi om du nu ville nå människorna med ett superviktigt budskap? Ja, till och med få människor att tro på dig. Skulle du verkligen lita på din granne dina barn, ja ja, ja, vem som helst att de skulle klara att göra det samtidigt som du själv backade lite och höll dig i bakgrunden skulle du palla det hur tänkte Gud egentligen var det så smart det började ju där i första mosebok att Gud gör människor till sin avbild med vilja och ansvar och ska vara Guds medhjälpare med frihet och gränser och allt var mycket gott men vi som kan, vår Bibel, vi vet vad som händer redan i tredje kapitlet. Några kapitel senare, då är vi i första Mosebok 12, så börjar Abrahams och Guds folks historia. Och där säger rösten: gå ut, gå. Gå ut från landet och folk till ett land jag ska ge dig. Du ska bli ett stort folk blev en välsignelse. Abraham lydde, ja ibland efter eget huvud. Men Gud förde sin plan vidare framåt. Den bläddrar vi fram till nästa bok, andra Mosebok. Och hör igen till Mose. Gå! Du ska föra mitt folk ut. Jag räddar dem, jag utrustar dem, jag kallar dig. Och senare i samma bok när folket har befriats. Och Nu ser vi att Gud vill använda hela sitt folk för att visa för andra folk vem han är. De ska vara ledda. De ska lyssna. De ska lyda och bli levande vittnen och levande exempel. Men även om Gud gång på gång är väldigt tydlig och ger dem allt, vad blir gensvaret? De säger ja, men så går de sin egen väg. Ja, Vad gör Gud då? Jo, då väljer han olika tjänare, profeter till att gå till folket istället. Vi läser i Jeremias, det första kapitlet. Det är lite längre fram här, i profetböckerna. Jeremias första kapitel. Så gjorde Gud så här. Herrens ord kom till mig, han sa innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig kanske ett ord till oss också och innan du kom fram i moderskötet så helgade jag dig jag satte dig till en profet för folken men jag svarade oh herre herre jag förstår inte att tala jag är för ung så sa herren till mig säg inte jag är för ung utan gå vart jag än sänder dig tala var jag än befaller dig Frukta inte för dem Ty jag är med dig för att rädda dig Säger Herren Och Herren räckte ut sin hand och rörde vid min mun Och sa det till mig Se, jag lägger mina ord i din mun Jag sätter dig idag Över folk och riken För att du ska rycka upp och bryta ner Förderva Men bygga upp Och plantera Det var en av hans tjänare så fortsatte Gud att forma sina tjänare För att så kunna forma sitt folk genom dem Och genom hela gamla testamentet går en röd tråd Gud kallar och sänder vanliga människor Till andra vanliga människor Så ska ni säga Så säger Herren Vilken lysande idé Vilken härlig pedagogik men vad blir gensvaret? Ja, bläddrar vi igenom profetböckerna så hittar vi ett scenario som för vilket tonårsförälder som helst att ge upp. Hur guden kallar och drar så vänder de sig hit och vänder sig dit, går dit och går dit. Och sen skriker de och ropar i sin nöd och så när gud ger dem, ja, så går det inte lång tid så sticker de igen. Var ett misslyckande av Gud att försöka? Så kom vi in i Nya testamentet. Och Gud väljer då att själv bli en del av sin skapelse. Bli människa. Han visar sin kärlek genom att inte bara låta bokstäverna tala. Utan genom att ordet blir kött som det står. Ordet blir människa. Och vad blir det? Det blir både hyllning men också kors. Och ett slut med mycket få efterföljare och många frågetecken. Men det är just där i detta som vi återhör det här. Gå. Gå ut. En grupp människor som plötsligt får nytt liv. Klagosången som vi ofta hör i gamla testamentet. Vänds till en jublande glädje. Jag läste exempel Filippebrevet. Det bubblar liksom av glädje. Till yttre svaga människor ut för utför stor verk. Varför gå? Jag ska vara med er. Den uppståndes jag ska vara med er. Till en vanlig församling, till dig och mig säger Jesus: Ni är min kropp, ni är mina vittnen. Ja men det är ju lätt för honom att säga. Han som kan göra allt rätt. Vore det inte bättre med änglar, De är ju ändå liksom skapade till att vara budbärare. Nej, han har valt dig. Du är räddad för att rädda. Du är formad för att forma. Du är kallad för att kalla. Petrus som nämndes här i inledningen av Jakob. En helt vanlig människa med mänskliga tankar och handlingar. Det ser vi tydligt i evangelierna. Ändå säger han, ni är utvalda. För att världen ska veta. Ni är utvalda för att världen ska få veta. Precis lika som man sa till Israels folk. De sex miljonerna där vid Sina i berg. Ni är ett utvalt släkte. Ett kungligt prästerskap. Ett heligt folk. Ja, ni är Guds eget folk. För att förkunna hans väldiga gärningar. Han som har kallat er från mörker till sitt underbara ljus. Ni som förr inte varit folk är nu Guds folk, säger Petrus. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Det var en snabb vandring genom Bibeln. Och Ni som har varit med tidigare i veckan och säkert fått höra att genom hela Bibeln hörs ett kom. Kom till mig, kom och se, kom och drick. Kom till min stad Jerusalem och möt mig. Och sen kom Jesus, kom. Kom och ta emot, för jag älskar dig. Men genom hela Bibeln hörs också i nästa andetag. Gå, ta hand om min skapelse. Gå till din bror, gå till ditt folk. Gå till andra folk, för jag älskar dem. Vad drev människor att gå till ett folk som inte ville lyssna gå till fienden att lämna sitt land, att bli missförstådda att lida ja vad driver dig att gå fast ta ta emot Jeremia som vi läste några verser här om när han blev kallad han hade det inte lätt men vad gjorde att han inte slutade lyssna i det 20 kapitlet av Jeremia så läser vi de här verserna. Se. Jag tänkte jag vill glömma honom och inte mer tala i hans namn. Då blev det i mitt hjärta som en brinnande eld instängd i mitt innersta. Jag ansträngde mig att uthärda den, men jag kunde det inte. Och samma upplevelse hade Paulus. Han talade om en brand inne i sig. För dem han försöker nå. Har Guds kärlek fått röra vid ditt hjärta? Har Guds älskande pulsslag fått fortplanta sig in i ditt liv? Har han fått väcka dig och fånga dig i sin famn och visa dig allt han vill ge dig, allt du äger i honom? Känner du hans kärleksfulla armar runt dig? hans heliga kärlekseld som vill bränna bort allt som vill fånga dig i din egen bubbla har den fått komma in och rena dig och sen tända det nya livet i dig och sen har han fått jobba med dig så att du växer och formas för hans underbara rike ja, då har du också del av denna Guds brinnande kärlek till de människor du har runt dig. En eld som brinner av kärleken från nådens rike. Vi lever i en tid när det är så viktigt att fokusera. Fokusera för att du ska nå fram till där du vill. För att nå målet med ditt liv. Där du har satt upp. I bruksanvisningen här. Från han som skapat dig. Så ser vi tydligt att. Vi måste vända blicken och fokus från oss själva Från den här dödens onda cirkel Där vi är navelskådare och bara ser på oss själva Både när det gäller vår svaghet och vår förträfflighet Vi ska vända den till att se upp i Guds ansikte Till kärlekens och förlåtelsens och livets källa Och där, där i Guds närhet så vrider han än en gång vår blick. Ser du? Ser du hans hand? Handen som nyss kramade dig. Den sträcks ut så pekar han. Titta, titta där. Titta dem. Titta alla som jag älskar. Alla människor som jag vill nå med min kärlek. Ser du dem? Med mina ögon säger han. Men det här går så vi möter genom Bibeln det står inte ensam det följs av ett jag till Abraham jag ska väl välsigna dig och göra ditt namn stort och du ska bli en välsignelse till Isak jag ska vara med och välsigna dig <tills> till Mose gå jag ska vara med dig till Joshua Herren själv ska gå före dig han ska vara med dig han sviker dig inte överger dig inte var inte rädd tappa inte modet. och till, till profeterna jag sänder dig Och till lärjungarna där på Oljeberget Gå ut i hela världen Och se Jag är med er Det är inte ditt jag som är viktigt här Utan Guds allsmäktiga jag Israels folk Judarna Trodde att de var utvalda framför andra Det var väl det Gud hade sagt till du är ett heligt folk inför Herren din Gud. Dig och Herren din Gud är till att vara hans folk framför alla andra folk på jordens yta. Mm, står ju så. Men det finns en fortsättning där. Det var inte för att ni var större och viktigare än alla andra folk som Herren fäste sig vid er och utvalde er. Ni var tvärtom mindre än alla andra folk. Utan det var därför att Herren älskar er Och höll den er som man hade svurit era fäder Som Herren förde er ut med stark hand Och befriade er ur träldomshuset Ur den egyptiska kungens hand Ur farors hand Så sa han till Israels folk Vi har inte valt oss själva För att vi är så förträffliga Vi har inte kommit med vår CV Och slängt på bordet framför Jesus Och sagt här är jag Här är jag Nej han har valt oss och det är han som vill utrusta oss och att Gud har valt dig och gett dig ett nytt liv det är inget som du har någon förtur till eller har valt själv och det är både Jesus och apostlarna väldigt tydliga med vi har inte någon självklar förtur lever du för dig själv så kommer du att förlora ditt liv blir du inkrökt i dig själv då kommer du att missa målet Vilken diskuskastare som bara tittar ner på golvet och snurrar runt sin egen punkt skulle få iväg den. Man måste ju se där, det är dit den ska. För Guds nåd och kärlek är inte bara brinnande, den är också levande. Den kan inte stängas inne. De flesta av oss känner till den lilla Bibeln, Johannes 3:16 vi kan läsa om Guds plan med världen men om vi sätter en etta framför då första Johannes 3,16 och versen efter, kan ni den? Genom att han Jesus gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken så är också vi skyldiga att ge vårt liv för våra bröder om någon av jordiska ägodelar och ser sin bror lida nöd men stänger sitt hjärta för honom hur kan då Guds kärlek förbli honom? Kära barn Låt oss inte älska med ord eller fraser utan i handling och sanning. Om detta gäller de jordiska ägodelarna. hur mycket mer gäller det då inte de himmelska skatterna? Det är verkligen spännande att läsa, som någon sa, när boken Apostlagärningarna, den borde egentligen heta inte apostlarnas gärningar utan andens gärningar. För det händer saker hela tiden. Efter den första pinksten. De är frimodiga, sker församlingen växer. Någon undervisar i templet och en annan kallas ut på en öde väg i öknen för att undervisa. Men det som ändå fångar mig mest är det som Petrus och Johannes säger när de judiska ledarna har tagit dem till fånga och försöker hota dem till tystnad. Jag tror de orden satt kvar i väggarna där det Stora rådet ganska länge. Vi för vår del kan inte hålla tyst med vad vi har sett och hört. Var hittar vi det hos mig i ditt liv? Var vi rädda för att förlora? Är vår mänskliga mask, vår mänskliga ära mer värd än Guds ära och hans kärlek? Du som sitter här. Om det står där att du är Guds verk. Skapade Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att du ska vandra in i dem. Vi är grenar på Kristus trädet, Han är stammen och vi är grenarna som människor ser och gläds åt. Kan vi trots vår svaghet vara lik den besvärliga församlingen det är det Korint som Paulus skriver om att ni är Kristus brev skrivna inte med bläck utan med den levande gudens ande kan det stämma på oss också vi går tillbaka och lyssnar till det Jesus sa det till lärjungarna när de började tala om att ja, men ska vi göra ett rike här nu Nej. låt gudfadern sköta sitt så har jag en uppgift åt er lyft blicken och gå vidare du ska gå men sen ligger ansvaret hos han som skapat och skapar oss han som format och formar oss han som har talat i den här och fortsätter att tala i och genom oss det är han som skapar gärningarna och orden i dig det är han som låter trädets grenar växa det är han som skriver brevet och kraften som verkar i oss det är ingen liten sak det det är samma som uppväckte Jesus från det döda. Och vad kan då stoppa oss? De flesta av er som sitter här vet vad Gud säger och vad han har gjort. Vad han har gjort för dig och vad han har gjort för hela världen. Du vet vad som står skrivet. Och du vet också att det finns två vägar och två mål. Den ena leder till Gud och hans ett liv tillsammans med honom i all evighet. Den andra leder till fördärv. Vi vet att den som inte tror går förlorad. Och det gäller din granne, lika väl som det gäller Loxiang i Asien, Ashanti i Afrika, Pedro i Sydamerika, eller Mohammed på flyktingboendet. Det gäller alla. Du har fått något som inte bara är ditt. Det tillhör andra. Kan du verkligen gå och lägga dig och sova lugnt med gott samvete utan att dela med dig av det? Jag kan bara gå till mig själv. Så är det några saker som jag vet gör skillnad. För det första, närheten till han som har skapat och räddat mig. Det jobbet är svårt. Det är konstigt att det är det. Vi som har så mycket hjälpmedel i vår tid och borde ha all tid i världen att sätta oss ner i godan ro. Säkert en timme per dag, det skulle inte vara något problem väl? Och så blir det i nästan ingenting. För det andra så är vi så fokuserade på oss själva och vårt liv här i världen och för det tredje så är vi så påverkade av allt runt oss som vill fånga och forma oss om vi tänker på de här tre sakerna vår egocentristhet hur vi är så fångade av allt runt oss och hur lätt det är att missa närheten till han som har skapat och räddat oss ja, då kanske vi förstår varför det är lite trött och motstånd men då, då, då ska vi få en uppmuntran här något så osvängt som att lägga oss i varandras liv så här läser vi i Hebreabrevet det tionde kapitlet från vers 23 först låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse för han som har gett oss löftet är trofast det är liksom punkt 1 och sen står det låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Possa varandra. Ge klapp i ryggen. Kom igen. Och låt oss inte överge våra sammankomster så som några brukar göra. Utan istället uppmuntra varandra. Och det är så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Ta tillfällen att sitta ner tillsammans och be. Sitta ner och lyssna till tjänst, till bibelstudier eller vad det är. Ta tillfället att fråga varandra- hur har du med din frälsare? Men också, hur har din granne det med din frälsare? Säg, jag ska be för dig när du går till henne eller han. Jag ska be för dig imorgon när du är på jobbet och möter dina arbetskamrater. Att du ska få ett ord och säga till dem i rätt stund. Lever vi så och oss båda varandra till detta- så blir det lättare att kasta av oss allt som tynger och även synden som så lätt vill snärja oss hårt och så löpa, springa på uthålligt i det loppet vi har framför oss. Då skäms vi inte för att bli sedda som annorlunda. Vi är ju främlingar och invandrare i den här världen. För det är ju så, om vi självklart inför andra säger att det här tror jag på, då kan vi bli sedda som några ufon. Det är stor risk. Men, en sen. Om det är det viktigaste. När vi möter andra människor med det vi har fått. När vi ger vidare av den livsgrund och det framtidshopp som bär genom allt vi kan möta. Även genom dödens smärta. Så är det ju verkligen det viktigaste vi kan ge till andra. Det enda som är verkligt viktigt här i världen. Ja, men hur ska jag då göra? Jag ska sluta med att bara ge ett kort exempel från texten på midsommarsöndagen. Minst vad det handlar om på Det handlar om Johannes Döparen och hans två föräldrar. Zacharias, Elisabeth och så Johannes Döparen. Zacharias som är präst av prästsläkt tjänstgör i templet och får en syn en uppenbarelse en ängel säger att du ska få en son han trodde inte och blev stum och vad gör han då? antingen när man får en sån uppenbarelse då rusar man bara ut och... men han var ju stum då kunde han bara gå hem och gömt sig i en vrå vet du vad det står om honom? han stannade kvar Tills hans tjänstetid var slut. Alltså han hade en uppgift där. Han hade ett uppdrag. Han fortsatte det trots en stor uppenbarelse. Och trots att han hade blivit stum. Han varken rusade ut i vild fart Eller gick därifrån i bitterhet. Han var kvar på sin post. Och var på det sättet vittnesbörd. Elisabeth då där hemma som börjar bli gravid ja, det står faktiskt att hennes grannar och släktingar fick höra att Herren hade visat henne så stor barmhärtighet och glädje sig med henne hon berättade för grannarna och vännerna om det Gud hade gjort i hennes liv och sen den tredje personen då Johannes född in i kallelsen ja, och Johannes han ung. ger sig ut i öknen men när Gud sänder människor till han Ja, då talar han. Då talar han Guds ord. Även om det var hårda och vassa ord som de behövde höra. För att vakna och väckas. Tre personer och en enda liten text med några få verser. Och ändå säger det tre olika typer av vittnesbörd. Till människor i vår närhet. Vi behöver inte göra det så komplicerat. Men vi ska gå med det vi har fått. Vi ska tala när tillfälle bjuds. Och vi ska be att han sänder både oss och de vi har kring oss. För att möta andra människor. För det är så att Gud har ett uppdrag. Och Gud har ett mål med människorna här. Och det är också ditt och mitt uppdrag och mål. Därför säger jag, gå, må Gud vara med dig. Amen.